0: Hola a todos, episodio 9 de Parsec, esta vez un especial sobre basura espacial. Yo creo que es un problema cada vez más urgente, ¿no? Es un problema cada vez
1: más marcado. Ahora mismo tenemos muy recientemente el tema de la prueba rusa que generó un montón de basura espacial y también a China protestando porque Starlink se acercaron a la estación espacial. Entonces es urgente y empieza a ser también un problema de relaciones internacionales. Por otro lado, como si Rusia o China necesitaran más.
0: Claro, porque parte del problema, ya que mencionas Starlink, son las nuevas megaconstelaciones de satélites. La de SpaceX ahora mismo es la más grande, pero se vienen cositas, se vienen cositas. Ahora mismo, de 4.500 satélites, uno más, uno menos, en activos en órbita, porque luego hay muchos más, unos 1.800 de los que están en funcionamiento son de SpaceX. Y han pedido permiso para lanzar un total de 42.000. Ahora mismo, con los 1.800 activos, los 2.000 que tienen en órbita... Starlink representa el 50% o está implicada en el 50% de las alertas de colisión. Eso que llaman en inglés los encuentros cercanos. ¿no? Uh -huh. Se estima que cuando desplieguen la primera fase de Starlink, que son 12.000 satélites, estarán implicados en el 90% de estas alertas de colisión. Eso si no vienen constelaciones más grandes, porque está Amazon, está OneWeb, está no sé quién, está no sé cuánto. Está Ruanda, ¿no? nunca veremos a Ruanda, por favor. <risa> Algún día invitaremos al presidente de Ruanda. ¿no? Eh, las megaconstelaciones han cambiado un poco el juego, ¿no? Sí, ese número ingente de satélites
1: en órbita, ya no es solamente... Eh... Que tengas todo ese número de satélites en órbita, que son un, son un riesgo en sí mismo, porque ya tienes un montón de satélites que tienes que controlar y, y normalmente no vas a tener tantos operadores. Es solo que además tienen muchos avisos entre sí. Entonces, yo creo comentamos en un programa de dos o tres, tienen como 1.700 avisos a la semana. Es una barbaridad naturalmente eh, no pueden estar gestionando ellos de forma manual. Tienen un sistema autónomo para las maniobras de colisiones. De hecho, se supone que los satélites tienen el sistema autónomo para hacer esto. Uh -huh. Pero esto es un problema en sí mismo en el sentido de que cada vez que un satélite maniobra la información que tienen el resto de operadores ya deja de
0: ser válida porque ese satélite no va a estar donde pensabas que iba a estar Entonces, eso es un problema sobre Starlink ya se ha quejado China ante la ONU por esos dos tuvo que esquivar la estación espacial china dos satélites Starlink eh, la China mandó una carta abierta a la ONU pidió al secretario general de la ONU que recordara a sus socios del tratado del espacio ultraterrestre me encanta el eh, porque por lo visto eh, SpaceX se ha olvidado de cómo funciona según China y pues quiere que Estados Unidos se haga responsable de cualquier daño que puedan causar los eh, satélites Starlink y el resto de satélites que se lanzan desde Estados Unidos. ¿no? La NASA, curiosamente, después de no hacer ni caso a los astrónomos que se quejaban eh, de las observaciones que salían estas rayitas de los Starlink, y de para, aparentemente no estar preocupada por las megaconstelaciones de satélites, por fin ha dicho que le preocupa el potencial riesgo de un aumento eh, de frecuencia de lanzamientos de satélites por los riesgos de conjunción con otros satélites, posibles impactos, incluso con vuelos tripulados de la propia NASA, ¿no? Sí, y con uno de los puntos que les
1: ha levantado ahora la liebre es que creen que el sistema de detección de meteoritos cercanos pues se uh -huh. va a ver afectado por, por los Starlink, que es en plan, ¿qué habéis estado haciendo estos últimos cinco años? ¿En qué habéis estado pensando? ¿Os acabáis de despertar? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo os dais cuenta ahora? Lleva años gente pro protestando porque van a meterse delante de telescopios y ahora os dais cuenta que en vuestro sistema de alerta de meteoritos pues se va a poner esto también, pues ya os
0: podéis haber dado cuenta antes uh -huh. que esto estaba pasando en vuestro patio trasero, la verdad. Uh -huh. Pero otra cosa que ha motivado el episodio este especial de basura espacial es una prueba... Muy curiosa, hizo China el año pasado, ¿no?
1: Así es. China el año, bueno, el año pasado, el hace, sí, el año pasado, el 24 de octubre de 2021, lanzó un satélite el Xi'an 21. No voy a pronunciar bien los nombres, seguro, ya me disculpo por anticipado. Perdón, no, yo tampoco, ¿eh? <ríe> ¿eh? Esto solo lo pronuncia bien Daniel Marín. Eh, lo lanzó desde el centro de Xichang en una larga marcha CZ-3B. Ellos ya dijeron, eh, no dieron muchos detalles, pero comentaron que era un satélite experimental para validar tecnologías de retirada de basura espacial. El satélite se fue hasta Geo, al cinturón geoestacionario, y en un punto, el 1 de noviembre, pues más o menos una semana después del lanzamiento, soltó digamos, un subsatélite. Una parte del satélite ¿no? se dividió y tenían, eran ya dos una de las hipótesis que se barajaba podía ser que fuera el motor de apogeo, ¿no? que es lo que se utiliza luego para inyectar a los satélites. Los uh -huh. satélites van en una trayectoria de transferencia y luego cuando llegan a la altura de geo, el motor da un último empuje y se inyectan en la órbita. Entonces, bueno, pues podía ser el motor de apogeo. Realizaron varias maniobras de acercarse y de alejarse, lo cual, bueno, pues eh, cuadra con lo que decían de que era una tecnología de retirada de residuos. Pero hace poco una empresa de estas que se dedica a rastrear los cuerpos en el espacio, Exoanalytic Solution, pues lo estuvo siguiendo con telescopios de tierra y resulta que se alejó de su subsatélite y se acercó a uno de los satélites de posicionamiento de China, el Beidou 2G2, que estaba fallido, ya lleva un tiempo apagado. Uh -huh. A diferencia de otros satélites, de otros sistemas de posicionamiento como Galileo y GPS, que están en la órbita MEO, ¿no? que ya decimos que es un nombre que deberíamos cambiar, pues <risa> China también tiene satélites en la órbita Geo geosíncronos, ¿no? Tienen una inclinación, uh -huh. van haciendo una trayectoria de un 8 son muy curiosos. Bueno, pues el Xi'an 21 se acercó, se fue acercando poco a poco, ¿eh? en el espacio hay que hacer las cosas con calma, y... De repente, suponemos que lo capturó porque empezaron a moverse juntos. Subieron la órbita 3.000 kilómetros por encima del cinturón geoestacionario y se fueron a lo que se llama una órbita cementerio. Aparte que también se movieron hacia el oeste. Todo el tema de tratamiento de basura espacial, pues en geo, obviamente, no puedes reentrar porque te costaría mucho combustible. Lo que haces es que llevas los satélites a una órbita cementerio donde se quedan estables durante mucho tiempo y no molestan en la órbita operacional. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. ¿Tenía un brazo robot? Puede ser. Se enganchó en la tobera como había hecho el MEF-1, que es el satélite de incremento de vida operacional. Usó una red, usó arpones,
0: usó imanes, no lo sabemos. Mira que me fastidia en este caso el secretismo de China porque está liderando algo muy importante que es la retirada de basura espacial, que Estados Unidos pues está muy, 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 muy por detrás, que sepamos.
1: Claro. Esto creo que es la primera misión de retirada de basura espacial y puesta de un satélite en un órbita cementerio. Yo creo que no lo ha hecho nadie antes. Y no dicen nada. No dicen nada. Todo claro, claro, hay... Noticias de que digan, es que o Estados Unidos puede decir, es que esto luego me lo pueden usar para romper mis satélites. No te digo que no, y es verdad, el secretismo que está teniendo China en esto, pues no, no les ayuda mucho. Pero lo importante es que no lo han hecho, no nos han dedicado a toquetear a otros satélites. Han ido por un satélite suyo, lo han retirado y ahora hay un satélite menos no operacional en el cinturón geoestacionario o sea que eso en el fondo es una buena noticia mm,
0: espero que siempre vayan a por los suyos porque está la cosa muy tensa en el terreno geopolítico eh, que nadie toque otros satélites del vecino por favor eh, bueno esto es un especial como decíamos sobre basura espacial y como todo especial siempre hay que ponerle un poco de historia ¿no? Contexto. y aquí me voy a poner el sombrero de entrevistador porque tampoco es que sepa mucho de historia de basura espacial pero tenemos una persona que ha trabajado bastante tiempo en temas de basura espacial, justo aquí delante, en mi compañero Javier Taporca. Así que cuéntame un poco de historia sobre basura espacial, porque además creo que desde que hay lanzamientos espaciales hay basura espacial, básicamente. ¿no? Desde que el hombre es hombre... Bueno, no, desde, que... <risa> desde que empezamos a lanzar cosas
1: al espacio, pues fuimos lanzando basura espacial. Aquí sí que podríamos decir desde que el hombre es hombre vamos dejando basura por todas partes, pues en el espacio también. <risa> El satélite más antiguo que tenemos en órbita ahora mismo es el Vanguard 1, que se lanzó en fechas tan remotas como el 17 de marzo de 1958. Por poner en contexto el Sputnik, se lanzó en el 57. No tardamos ni un año en llenar de basura espacial el espacio. <risa> Pero los Sputnik volvieron, ¿no? Y este se quedó allí. Sí, este era... Mm. Los Sputnik iban más bajo. El Sputnik 1 al menos iba más bajo. Este iba más alto y, de hecho, se cree que se espera que dure 240 años en órbita. En su día se utilizó para estudiar el tema de densidad atmosférica... Bueno, no le afecta tanto como parece. Y luego que hay eh, un montón de últimas etapas de los cohetes en órbita. Hay muchísimas todavía volando y no solamente es que estén volando, es que luego además tenían pueden tener combustible, esa energía se va acumulando y a veces explotan, con lo cual ya no solamente es que esté la etapa del cohete entera, sino que luego se han fragmentado en un montón de trocitos. O, por ejemplo, eh, hace poco salió la noticia ¿no? de que un cohete se iba a estampar contra el lado oscuro de la Luna. Empezamos pensando que era de SpaceX y luego resulta que era un cohete chino. Siempre es culpa de los chinos, al final. Y, ves, pues hay cohetes en todas partes. Tenemos cohetes también orbitando al Sol. Ay, no hemos dejado todo. Vamos, Bonico, no hemos dejado Bonico. Bueno, los de Sol no hay problema porque el Sol se los va a cargar en cero coma, pero los, los No, que vuelven. Que vuelven. Hace poco volvió una etapa, creo que era el Apolo 12, que pensábamos que nunca iba a volver. Se, se detectó, se pensaba que era un asteroide y luego empezaron a ver la muestra espectral y resulta que era la última etapa de un Apolo 12. Vuelven, es que vuelven. Estuvo orbitando entre la Luna y la Tierra durante unos meses y luego se
0: volvió a ir. Pero dentro de 40 años volverá otra vez. Esto es como cuando hacen reportajes sobre la basura en la Tierra, que se encuentran cosas de plástico de no sé qué año, que, que se, no se degrada. Pues lo mismo está pasando en el espacio, pero... Así es. Eh, quizá no tan espectacular como las zonas de basureros del océano pacífico porque el espacio pues, tiene mucho vacío pero de formas que ya empiezan a afectarnos ¿no? claro. un caso que me que comentaste y que me llamó mucha atención porque no lo conocía es un, lo, lo que se llamaba proyecto westford. Cuéntame es, de esto, por favor.
1: Es fantástico. Yo cuando me enteré de este proyecto hace unos años, fue en plan, no me lo puedo creer. Es un tipo de proyecto que, que surgió durante la Guerra Fría porque es cuando pasaron todas estas cosas, cuando tú podías pensar en proyectos locos, era la Guerra Fría, pues este surgió ahí. ¿Qué pasaba? En esos años, las comunicaciones, aunque ahora también, van por, principalmente iban por cables submarinos o rebotando en la ionosfera. ¿no? Cuando tú querías mandar una señal de radio que, que tenía que llegar más allá del horizonte, pues tenía que rebotar en la ionosfera. ¿Qué pasaba si... Claro, si, si los soviéticos te cortaban los cables submarinos, entonces solo te dejaban con la ionosfera. ¿Es la ionosfera suficientemente confiable? ¿Se ve afectado por el sol? ¿Qué pasa si ya no tormenta? ¿O qué pasa si... lo curón? te, te detonan una bomba nuclear en la ionosfera y te la alteran, que es la Guerra Fría, te podías pensar el uh -huh. tipo de cosas. Entonces decidieron desarrollar un plan para generar una especie de ionosfera artificial. Así que su plan era lanzar 480 millones de agujas de cobre muy finas, de 1,78 centímetros, que es eh, la mitad de la longitud de onda de la señal de 8 gigahercios, para generar una especie de ionosfera artificial ¿eh? y que ahí rebotara eh, la señal. Se, lanzaron, se llegaron a lanzar tres cohetes con, con agujas de estas a más de 3.000 kilómetros y a inclinaciones de 96 grados y 87 grados, ya prácticamente polares. La idea era que cuando soltaran las antenas, las antenas se dispersarían y cubrirían una gran área. Pero, o campos de soledad o mustios collados, <risa> en la primera prueba las antenas no se dispersaban y se quedaban todas juntas. Bueno. Claro, se, se quedaban ahí los globos de las antenas, era eh, un riesgo. Hicieron varias pruebas, creo que al final consiguieron que se dispersaran, pero ya lo abandonaron cuando empezaron a desarrollar eh, cosas como los satélites de comunicaciones que tenemos a día de hoy y ya tenías una alternativa sin tener que llenar eh, el espacio de millones y millones de agujas de cobre.
0: Menos mal, porque imagínate esas agujas volando con el Jared Eisenman este haciendo el paseo espacial en, en sí. no sé qué órbita, con la Crew Dragon, ¿no? Imagínate el peligro. Claro, ellos justificaban que iban a reentrar, ¿no? Que la
1: presión de radiación solar nos harían reentrar en pocos años. Pero, ¡Ah! Resulta que todavía quedan antenas allá sí. arriba, es fantástico.
0: Ya si nos desplazamos un poco más al presente ha habido un montón de pruebas antisatélites que yo creo que las llegamos a enumerar en el episodio de en el primer episodio de Parse, que fue el de la prueba antisate, de misil antisatélite rusa. ¿no? Claro, eh, hubo
1: varias, eh, como comentábamos, hubo pruebas antisatélite también casi desde el principio, pero las más recientes y quizá más llamativas son la de 2007, que era una prueba antisatélite china. Aquí, por ejemplo, es que hay razón para la queja y es que era una prueba muy alta era 865 kilómetros de altura ya no solamente es que te llene de basura esa altura es que también las alturas inferiores y luego todo eso irá bajando se va a meter en, on, en zonas muy, muy pobladas de satélites y, y no sé si había necesidad o no había, hacía ya bastante tiempo desde la última la última había sido en el 85 que también lo, lo comentamos ¿no? el misil lanzado desde el F-15 Aquí en la prueba china se generaron 3.500 trozos y se calcula que para el 2035 todavía seguirán en órbita el 30% de todos estos trozos. Los 3.500 son los que se detectaron, luego están los que no se detectan, que claro. son muy pequeños. Luego lo siguieron los estadounidenses. O sea, aquí intentaron justificarse, con esto que decimos que siempre tienen que ser los buenos, ¿no? que el satélite el N era de la NRO, el USA-193, Llevaba hidracina muy tóxica, se había perdido el control, iba a reentrar de forma descontrolada y la hidracina podría afectar a la gente. Lanzaron el misil desde un barco, en este caso. Curiosamente coincidía con una misión de la lanzadera. Tuvieron que esperar a que, a que aterrizara porque, claro, tampoco era plan de llenarles la órbita de basura a los astronautas, pobres mm. hombres. Y también querían hacer la prueba muy, muy baja para minimizar la generación de basura espacial. Pero tampoco demasiado baja porque cuando ya te empezabas con los líos aerodinámicos, pues dejas de predecir bien la órbita. Así que tenían una ventana escasa de 8 días, al final lo reventaron a unos 250 kilómetros y solo se detectaron 174 piezas que reentraron en pocos meses. La que, más, la que más tardó, tardó 20 meses. Ellos argumentaron que no era en respuesta a la prueba china, que era solo porque este satélite era muy peligroso, pero me imagino que algo había, ¿no?
0: Y luego comentamos también de una prueba india. O sea, que la India también tuvo su propia prueba antisatélite, ¿no?
1: Eso es. Eh, los indios en, hace dos dos, tres años, el 27 de marzo de 2019, tuvieron una prueba antisatélite. También fue a relativa baja altura, 283 kilómetros como en los anteriores, es un impactador cinético. Supuestamente, eh, la India, bueno, pues así como los estadounidenses competían un poco con los rusos, la India principalmente compite contra China, ¿no? Entonces se supone que empezaron este programa de forma activa tras la prueba china del 2007.
0: A mí lo que me sorprende es que los rusos, teniendo todo este historial de misiles que causaron desastres en, en la órbita terrestre y que todavía siguen dando vueltas algunas piezas, tan descaradamente hicieran la prueba con la que empezamos Parsec. Lo que no hemos hablado es de impacto entre dos satélites, que también ha habido, ¿no? Exactamente. Ya no solamente
1: es que hagamos pruebas eh, voluntariamente para generar basura espacial, sino que ya tenemos un nivel de congestión tal que se producen choques entre satélites. El más eh, famoso es el de febrero de 2009, en el que un satélite Iridium, que era operacional, chocó contra uno ruso, el Cosmos 2251, que este no era operacional. Uh -huh. Había habido ya choques de satélites con basura espacial, pero este fue el primero entre dos satélites. También una altura preocupante, 789 kilómetros. Es bastante alta y luego puede bajar por toda la órbita Leo. Chocaron básicamente las velocidades relativas eran casi de 12 kilómetros por segundo. 12 kilómetros por segundo de forma casi perpendicular. Se pensaba que no iban a chocar. Los cálculos que se hacían, que eran con la base de datos Celestrack, que luego hablaremos un poco de ella, pensaban que iban a pasar a más de medio kilómetro, pero bueno, pues los cálculos no fueron buenos y se, se chocaron. Se han ido viendo las piezas que se iban generando y eran más de 2.000. Eh, cinco años después todavía 1.500 seguía en órbita y algunas han pasado, por ejemplo, cerca de la, de la ISS. ¿eh? Un trozo pasó a 120 metros de la ISS Madre que mía. motivó que la tripulación se metiera en los barcos salvavidas, ¿no? en la Soyuz en caso de que tuvieran
0: que abandonar la estación espacial. Qué miedo. Es que, claro, eh, hoy en día algunas bandas de altitud en, la, en las órbitas terrestres está, son cementerios de satélites que se han ido abandonando eh, a lo largo de décadas. Por ejemplo, las que van de 750 a 850 kilómetros de altitud, ahí tienes satélites rusos, chinos, estadounidenses, abandonados, pues que siguen ahí dando vueltas. Tienes cuerpos de cohete que son del tamaño de autobuses y que pesan alrededor de 9 toneladas. Más arriba, entre 1.400 y 1.500 kilómetros, también tienes otro cementerio y no tienes suficiente resistencia atmosférica para hacerlos frenar y que se acaben cayendo ¿no? y, y desintegrándose en la atmósfera. Si en, la, en lo que se llama la órbita baja terrestre, donde están los Starlink y tal, 500, 600 kilómetros de altitud... El, eh, la resistencia atmosférica hace que duren como máximo 10 años, 20 años estos satélites, a 1.400 pueden durar siglos, dando vueltas. Siglos. Así es. Uh -huh. Se quedarán ahí mucho tiempo. A ver, cuéntame, ¿qué se hace para mitigar esto? Pero vamos a empezar por lo que se está haciendo ya en el espacio. ¿Cómo funcionan las alertas, estas que cada vez oímos más, de colisión. Tenemos una serie
1: de bases de datos donde se recopila todo lo que hay en el espacio. Empezó el NORAD recopilando lo que hay desde el Sputnik. Obviamente ahí había un cierto interés militar. A día de hoy hay determinados cuerpos. El Comando Espacial de los Estados Unidos es uno de los principales llevando esto, que rastrea alrededor de 35.000 objetos. Pero luego también hay ahora empresas privadas rastreando este tipo de objetos, como por ejemplo uh -huh. Leo Labs Todas estas bases de datos son la mayor parte son públicas, y se almacenan, de los comando espacial se almacenan en lo que se llaman los TLEs o los Two Line Elements, ¿no? los elementos de dos líneas, que mantiene la información de los parámetros orbitales, dando información de su órbita y de cómo van a evolucionar en el futuro. Tienen una cierta precisión, son relativamente precisas para un tiempo más o menos corto, días o semanas. Y como decíamos, si un satélite maniobra, dejan, dejan de valer. La principal base de datos de este tipo a día de hoy es la de Celestrack, sí. ¿eh? que mantiene todo el, todo el registro uh -huh. de TLEs de los satélites que se conocen. Y entonces, basada en esta base de datos, pues eh, hay instituciones como el Combined Space Operations Center, el SISPOC, que está rastreando todo eso y genera las alertas que se hacen públicas. Si alguien está operando un satélite y te el SISPOC te puede mandar un aviso de que hay un riesgo de que te choques contra algo. Ahora mismo también hay empresas privadas uh -huh. entrando, como decía, Leolabs, que están muy críticos, muy críticos con el estado de, del espacio. Han estado analizando hace poco la probabilidad de las colisiones y advierten de que, como decíamos, que se mantengan alejados entre el 780 y el 850, que usaban la frase de no compren condominios <risa> en esta altura, y que... Hay zonas que es que no puedes volar ahí. Y lo que te dan son avisos con una cierta probabilidad. Lo que haces a partir de entonces, normalmente, esos avisos te los dan con un cierto tiempo uh -huh. de margen y se, de, se, se empieza a pensar si se maniobra o no. Lo que se hace es pedir refinamiento de la órbita del trozo de debris uh -huh. con el que te fueras a chocar normalmente todo este tipo de cosas es entre un satélite operacional y otra cosa que no funciona ¿no? entonces el satélite operacional pues intentas ya tenerlo más o menos controlado y saber dónde está intentas luego que la basura espacial saber mejor dónde está para ir mejor evaluando el riesgo y a medida que pasan los días vas viendo si el riesgo crece o decrece si las distancias crecen o decrecen normalmente lo que generas es como un elipsoide alrededor de tu, de tus dos cuerpos que es la, la incertidumbre que tienes y según cómo se crucen pues se evalúase el riesgo. Muchas veces no se maniobra, se considera que el riesgo es bajo y no hace falta. Y cuando sí si se maniobra se espera hasta el último momento, más o menos, normalmente media órbita, y lo que haces ya es una maniobra de evasión de
0: la, de la colisión. Imagino que para generar estas alertas y tal hay radares por todo el mundo, eh, por todo el globo, y eh, leí, por ejemplo, que cuando pasó lo del satélite ruso, lo de la prueba de misil antisatélite que destruyó un satélite ruso, el Selina D, fue un radar en Sevilla, el S3TSR, Spanish Space Surveillance and Tracking Space Radar, el que el primero que, que vio cómo se iba desintegrando cada vez que pasaba eh, detectaba más piezas. no y Este lo tiene en Sevilla y participa dentro del consorcio de, de la Unión Europea pues de estos radares que vigilan el espacio, ¿no? O sea, que entiendo que hay radares por todo el mundo que están constantemente mirando el espacio. Exactamente. Como dices,
1: en España hay algunos. Los de Leo Labs los tienen en Australia, Estados Unidos. O sea, los radares son el sistema principal. Se están pensando algunos otros sistemas, por ejemplo, con láser, para intentar también detectar los cuerpos más pequeños. Uh -huh. Pero vamos, de momento, los radares son, son nuestro, nuestra principal línea de defensa.
0: ¿Qué se puede hacer? Vamos en, el, en orden. ¿Qué se puede hacer? Tú lanzas un satélite... ¿Qué puedes hacer antes de lanzarlo para evitar convertirte en lo que se llama debris, escombros, basura espacial? Eso es. Lo primero es intentar ser un buen ciudadano ¿no? y no dejar basura en
1: el de tu actividad. Entonces, <risa> lo que tienes que hacer es planificar cómo va a ser el final de la vida del satélite. Hay varios sistemas. ¿no? Por... El principal sería hacer una maniobra que te aparte de las órbitas más congestionadas o de las órbitas de protección. Eh, hacer una maniobra al final si quieres ahorrar algo de combustible pues puedes tener otros sistemas uno es el que se llama Tethers que en el fondo es tirar cables eh, puedes tirar cables porque el propio cable te genera más resistencia o porque interactúa con el campo electromagnético de forma que genera un tipo de impulso que puedes usarlo para reentrar en el tema de resistencia también puedes tener elementos de añadir resistencia por ejemplo puedes tener superficies hinchables que aumentan mucho tu superficie contra el viento, viento entre comillas, ¿eh? uh -huh. y eso te permite reentrar en menos tiempo. Luego, por supuesto, depende de la órbita. Eh, como decimos, hay dos zonas de especial vigilancia, hay dos zonas en las que se tiene que tener más cuidado, están así reguladas, que son la de LEO y la de GEO. Por, por intereses económicos, la de LEO, porque tiene un montón de... Bueno, tiene los vuelos tripulados para empezar, ¿eh? como hemos uh -huh. hablado en otros programas, todavía no hemos salido mucho de LEO, pero tienes también eh, un montón de satélites de observación de la Tierra muchos satélites militares también o sea que es una zona que quieres proteger y el geo porque es el cinturón geoestacionario donde están los satélites de telecomunicaciones hay también mucho negocio y mucha parte de la ciencia porque tienes en los geoestacionarios puedes utilizarlos para relays, para mandar los datos de los satélites de observación. Hay los TDRS de la NASA o los EDRS europeos, o sea que son órbitas particularmente protegidas. En LEO puedes intentar reentrar en general en GEO, por ejemplo, no. Lo que haces es ir a órbitas cementerio, ¿no? Una órbita suficientemente alejada donde aunque haya perturbaciones, tú no acabes interfiriendo con los satélites operacionales.
0: Mm. Vale, ya el problema, mmm, ya está. O sea, ya has generado basura espacial. No hay vuelta atrás. Qué mal. ¿Qué técnicas se conocen? Yo creo que no muchas se han puesto en práctica para la retirada activa de la basura espacial que ya existe. Pues aquí también puedes hacer algo en tu propio
1: satélite antes de la misión. Porque hay técnicas que se llaman de, de ayuda a la, a la retirada de la basura espacial. Tú puedes tener ciertos marcadores que indiquen zonas especiales de tu, de tu nave. Puedes tener luces para que sea mejor identificarla, pegatinas, enganches para que se te enganchen uh -huh. o eh, sistemas luego de reducción de giro. Porque uno de los problemas que hay es que un satélite muerto en el espacio se pone a girar sin control. Con lo cual cualquier técnica que quieras usar tiene primero que lidiar con ese, con ese giro. Qué complicado. Es, es muy complicado. Por eso no se ha hecho mucho. Por eso la única de la que tenemos constancia es esta china de la que hablábamos al principio. Uh -huh. Ahora, vale, con esto tú ayudas a que te puedan recoger. Pero ahora te tienen que recoger. ¿Cómo lo hacen? Pues aquí también hay varias opciones. Podemos dividirlo en tres grandes grupos. Las de contacto, que son las más obvias, podríamos decir. También divididas en dos técnicas, o de tirar, se puede decir así, se puede decir que es de tirar porque no necesita una sincronización muy compleja. Digamos que esto de la reducción del giro, que es lo que denominamos el detumbling, se puede hacer con el propio agarre que hagas. yo técnicas de empuje, que ahí necesitas una sincronización rígida. En estas de, de, de empuje, el que necesitas la sincronización, pues pueden estar los brazos robot, que pueden tener luego sistemas o no de amortiguamiento. O sea, brazos brazo robot que tienen más o menos articulaciones con un enganche para que agarren el satélite y con eso
0: te lo lleves. Y me llama la atención que todas estas técnicas eh, me las podría haber imaginado yo y las podría haber dibujado. <risa> <risa> es bastante sencillo sobre el papel. Claro.
1: Luego es llevarlo a la práctica lo es que, lo que cuesta, pero sí, al final... Luego, ya verás, hay algunas un poco, un poco más raras, pero sí, la mayor parte de las técnicas son las habituales. O sea, tienes que agarrarlo de alguna forma, pues la forma de agarrar las cosas tampoco son tantas tienes esto, por brazos robots o tienes tentáculos ¿eh? que básicamente son que tengas dos o tres eh, brazos menos flexibles, un poquito más rígidos o sea, no estamos acá hablando aquí de los brazos del Dr. Octopus pero que sirve cuando tienes cierta incertidumbre en el cuerpo que vas a capturar es decir, no si vas a por un satélite conocido sino, bueno, voy a pillar un debris que no sé cómo es y luego estos de tirar que como te digo no necesitan tanta sincronización pues es porque ya el propio agarre ayuda a frenar el giro. Por ejemplo, lanzando unas redes. Tú lanzas uh -huh. una red con cable, entonces la red la vuelta, eh, engancha al satélite y ese enganche es también lo que ayuda a reducir el giro de la órbita. Aquí es básicamente como si, como si pescaras arenques, ¿no? O puedes tener un sistema de arpones. Tú tienes tu satélite y le lanzas un arpón al otro, al otro satélite, lo le da, lo engancha... Y con eso pues ya te lo llevas. Esto es como, como si pescaras ballenas, ¿no? Esto Pero me parece ahí...
0: divertidísimo. Es que me voy a estudiar ingeniería espacial y voy a dedicarme a retirada de basura espacial. Con redes y con arpones, Matías. Estarás ahí en, tu, en el centro de control
1: con una pata de madera diciendo... ¡Golpearía al sol si me insultara!
0: Tal cual, tal cual. Es con un parche en el ojo, además. Ahí está.
1: Y luego, luego tienes las técnicas, técnicas sin contacto. ¿eh? Aquí, pues, por ejemplo, puedes tener lo que se llamaría un pastoreo con impulsión iónica, que sería básicamente que tú pones los motores contra el trozo de basura espacial, y mediante ese chorro que lanza tu motor, pues puedes hacer que de orbite. Naturalmente necesitas unos motores al otro lado para compensar, porque si no, pues acción-reacción, tu satélite se va, ¿no? Uh -huh. Pero. Pero bueno pues podrías usarlo también así, mediante tractores electrostáticos, ¿no? utilizas la energía electrostática para, eh, sin agarrarlo, pues llevarlo a otro lado. O mediante el uso de láseres. ¿eh? Que nadie piensa aquí en la estrella de la muerte, es una cosa un poco más modesta. <risa> Básicamente utilizarías el láser para o bien hacer transferencia de impulso o en una cosa relativamente novedosa, que sería que el láser impacta en la basura espacial genera ablación y esa ablación como está expulsando gases pues genera un empuje, empuje pequeñito pero un empuje. Y luego tenemos al final otra técnica que serían las de los kits de desorbitación. Aquí lo que harías, tendrías que acercarte también al satélite, pero en vez de ser tu propio satélite el que se iría luego con la pieza de basura espacial a reentrar, lo que haces es que le dejas un trocito, una cajita, que tiene un cohete de combustible sólido, por ejemplo, que te sirve ya para reentrar, o que le pones una cajita que luego se despliega también con los tethers o con los superficies hinchables para que le incrementen la resistencia. Bueno, pues vas dejando ahí regalos de Navidad en los distintos satélites, en los distintos debris, para que vayan para que vayan reentrando. Que luego, como te decía, pues además tienes que controlar el giro. Las técnicas estas del pastoreo iónico que hablábamos antes se demostraron que era mejor para la reducción del giro que para la reentrada. Pues podrías hacer combinaciones de varios de estos, ¿no? Pues, por ejemplo, el pastoreo para reducir el giro y un, luego un brazo robot para
0: engancharlo cosas así. Hemos hablado de China, pero he leído de un montón de startups que están surgiendo eh, sobre, todo, sobre todo en Estados Unidos que son las que más se cubren en la prensa y tal eh, enfocadas en el tema de la basura espacial y de la retirada de basura espacial y de la observación de la basura espacial porque eh, han visto que aquí va a haber dinero y que esto va a tener financiación pública y que esto pues va a salir adelante. ¿Qué empresas están trabajando ya activamente en hacer lo que ha hecho China para retirar basura espacial? Pues sí, hay unas cuantas. Por ejemplo, está The Orbit Kit, que
1: es una empresa creo que de origen italiano, que querían desarrollar este tipo de kits de, de orbitación. Está otra llamada Remove Debris, está Astroscale, que empezó en Japón, pero ahora ya tiene sedes en varios sitios, incluido el Reino Unido. Está, en el Reino Unido está, por ejemplo, Surrey, que también está haciendo uh -huh. pruebas. Eh, aquí, por ejemplo, eh, Surrey y Astroscale han lanzado ya eh, misiones, pero están haciendo desarrollos tecnológicos, ¿no? Surrey uh -huh. eh, estaba haciendo distintas pruebas de, de enganches, de hecho ha hecho pruebas de arpones muy controladitas. Y Astroscale tiene ahora una misión en, bueno, la ELSA-M, que ha tenido un problema hace poco. Han suspendido actividades, no han dado muchos detalles acerca de lo que ha pasado, han estado unos cuantos días parados en actividad. Hoy mismo leía que parece que están a punto de retomar operaciones, que han corregido lo que sea, porque siguen sin decir qué pasó, pero están ahí, están ahí activamente haciendo pruebas. ¿Qué más? También está, por ejemplo, Leo Labs, ¿no? Que hemos hablado antes en la parte de detección. La parte de detección también es muy importante. Privateer, que creo que comentábamos eh, una vez que es la
0: empresa esta en la que está Steve Bosniak. Uh -huh. Que estas dos eh, tienen interés sobre todo en, la, en mapear y en observar los, los satélites, los cementerios de satélites y tal, ¿no? Eso es. Leo Labs tiene servicios que puedes contratar si eres un operador
1: de satélites, donde te sigue a ti particularmente, pero cualquier cosa que se vaya a encontrar contigo pues automáticamente empieza a refinar el conocimiento de su órbita para que tengas mejor conocimiento de si tienes que maniobrar o no. Pero no solamente el sector privado. El sector privado se está moviendo mucho, pero también hay mucho interés público. En la ESA llevan muchos, muchos años estudiando todo este tema. Ha habido varios proyectos como ID orbit o Android... O ADR Leocom, que es uno en el que estuve trabajando yo, o ahora mismo Clean Space, que es eh, probablemente el proyecto más importante de la ES en el tema de basura espacial, que se ha contratado a una empresa privada suiza que van a lanzar una misión con agarres de estos tentaculares para eh, retirar un adaptador de cohete. Clean Space, a... además,
0: el nombre me encanta, al grano, <risa> y se entiende, ¿no? Lo que yo, el propósito de la empresa. Me gusta. Eso es. <risa> Y esto es principalmente en
1: Leo. En Leo, pues, es que puedes cogerte las piezas, llevártelas y reentrar. En Geo, como sabemos que está más alto, está a 36.000 y pico kilómetros de altura, pues la idea es más agarrártelo, llevártelo a un cementerio, como hicieron los chinos, o prolongación de la vida, como hizo el MEP-1 y creo que hubo una segunda misión, que lo que hacen es que se enganchan a la tobera del satélite en Geo, toman el control de sus operaciones, y hace que el satélite pueda durar mucho más tiempo. que Un satélite en geo pues cuesta mucho dinero. La estrategia en todo esto es intentar controlar cuál es el número de objetos en órbita. Es muy difícil de reducir, pero sobre todo hay que intentar controlar que no que no aumente más. ¿no? Y también otra cosa que hay que reducir es su riesgo. Eh, los primeros estudios que hacía la ESA, estos de, de Orbit y de Android, iban orientados a retirar las cosas más grandes, que son los que tienen más riesgo. Cuanto más grande seas, pues más probabilidad hay de que choques contra algo. Y si choques contra algo, pues vas a generar mucha más basura espacial. más Basurcitos pequeñitos que van a ser peligrosos. Por ejemplo, principalmente iban a retirar el ENVISAT, que era un eh, satélite de observación de la Tierra de la Agencia Espacial Europea, que era muy grande. Creo que era el más grande de observación de la Tierra que se había lanzado o las etapas de lanzadores, ¿no? Lo que decíamos, los cohetes que están ahí con el tamaño de un autobús, pues hay que intentar retirarlos. Y he visto varios estudios que dicen que para que el problema no crezca y se descontrole, deberíamos desorbitar o deberían ser retirados entre el 90 y el 99% de los satélites que se lanzan. Mm, optimista. Vamos a decir que es un número
0: aspiracional. <risa> optimista. <risa> Porque... <risa> sí. Elon Musk diría, sí, para 2023 retiramos el 99% si estuvieran desarrollando una tecnología de esta que no se sabe que la estén haciendo. ¿no? Eso es. eh, yo creo que lo que hace falta es sobre todo eh, financiación pública y, eh, por ejemplo, en Estados Unidos tímidamente están invirtiendo en esto, la Fuerza Espacial anunció eh, pues un programa eh, un llamamiento a universidades y startups para desarrollar tecnologías eh, de retirada de, de desechos espaciales y los premios pues tampoco son una locura. En la fase 1 son mil dólares y ya si pasas a la fase 2 hasta un millón y medio de dólares. Y luego la empresa que seleccionen, si se llega a seleccionar una para retirar desechos espaciales, pues recibiría financiación en parte del gobierno de Estados Unidos para el lanzamiento y tal. Eh, yo creo que hace falta más interés público, ¿no? Yo creo que sí, porque esto es un
1: problema que les, nos va a afectar a todos, privados y públicos. Es verdad que igual una aproximación mixta puede tener sentido, pero creo que un empuje desde la parte pública sería muy
0: importante. Y también, muy de, importante. también un empuje de normativa, porque la normativa es, bueno, es escasa. Bueno. Por ejemplo, vimos hace poco, eh, creo que a finales del año pasado, que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en un PDF de siete páginas creó un marco de prioridades espaciales para Estados Unidos que incluye como una de las prioridades la eliminación de desechos orbitales. Es una, prim una primerísima piedra, pero ¿cómo va el tema de la regulación de la basura espacial? Cómo va. <risa> Ojalá fuera. Te podría decir.
1: No, la normativa es realmente, realmente escasa, muy, muy poco. No hay nada a nivel internacional que te obligue a tratar con el tema. No hay nada que te diga, pues tienes que reentrar o tienes que tal. Algunos países lanzadores sí que pueden tener alguna normativa. Me consta que Francia tiene algo y Estados Unidos pues regula los lanzamientos también con la con la FAA en parte. Eh, el tema también de la retirada. Más que nada porque de lo poco, de lo poco que hay es porque, según los tratados en vigor, el Estado lanzador es responsable de los daños que provoquen los objetos que lancen. Claro, si te van a hacer responsable de algo, pues pones una normativa para repartir un poco <risa> las culpas, ¿no? Lo principal, la principal parte de la legislación que hay en el espacio es el Tratado del Espacio Ultraterrestre. Tratado del Espacio Ultraterrestre, no olvidemos que es un tratado que se hizo durante la Guerra Fría y que básicamente era de no proliferación nuclear y de uso pacífico del espacio. No regula muchas más cosas. Asistencia, si alguien tiene un problema, pues tienes que ayudarle. Tenía también algunos puntos como, como que el espacio es un poquito de todos, no tanto como el Tratado de la Luna, que luego no salió precisamente por eso. Uh -huh. Pero bueno, es bastante genérico y no tiene mucho, mucho detalle y no trata nada realmente de la basura espacial. Luego sí que han salido recomendaciones, que no obligaciones, como las guías para la mitigación de la basura espacial, del Copuos, que es el cuerpo de la ONU que se encarga de esto, el Comité para el uso pacífico del espacio ultraterrestre, también hay otro mismo nombre que es el mismo nombre que es, mmm, nombre, que es eh, de otra guía para la mitigación, que es de la Interagency Space Debris Coordination Committee, que esto es un comité en el que se juntan varias de las de las, joder, las no, de las agencias espaciales eh, mundiales. Asimismo, la ISO pues, también tiene su propia norma mmm, de Space Debris Mitigation Requirements, pero que también es voluntaria, o sea, no, no, no obliga a nadie. Las agencias pues, pueden, si quieren, tener sus propias normas. Europa lo tiene, las normas europeas son las CSS y tienen una norma especialmente dedicada a esto que es básicamente decir que nos aplica la ISO con una serie de modificaciones relativamente menores. La ISO lo que dice básicamente es lo que hablábamos antes, ¿no? Dos zonas de especial protección, Leo y Geo, reentrada a órbita cementerio y que puedas estar 25 años como máximo en órbita... Eh, Nominal, ¿no? Donde estés operativo. Bueno, 25 años son bastantes. Y que puedes hacer una reentrada descontrolada, por ejemplo, eh, que te ayude la resistencia atmosférica para reentrar en esos 25 años, siempre y cuando la probabilidad de matar a alguien sea inferior a 10 a la menos 4. A mí me parece muy alta. <risa> ¿Qué quieres que te diga? O sea, me parece que si es más alta la probabilidad de que me caiga un satélite y me mate, a que me toque la lotería, entonces es demasiado alta. <risa>
0: Bueno, tan escasa es la normativa en el, los temas de basura espacial que estamos llevando ya la basura a otros cuerpos celestes. <ríe> Por ejemplo, en la Luna está el propulsor de la misión china que comentábamos antes, Chang e 5, de 2014, que se calcula que va a impactar en la superficie de la Luna el 4 de marzo. Se decía que era un Falcon 9, después, eh, pues, recalculando, vieron que no. Pero el tema es que en la órbita de la Luna ya ha habido un casi impacto que tuvo que maniobrar ahí la sonda de la India, el Chandrayaan-2, porque había riesgo de que chocara con la Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA. Esto pasó el 18 de octubre, realizó la maniobra el 18 de octubre la, la sonda India. No se sabe por qué eligieron que se moviera la India en lugar de la, de la estadounidense. La cuestión es que el anuncio pasó de un poco desapercibido, esto lo anunciaron en noviembre, porque lo dijeron el mismo día que fue la prueba de misilatis satélite ruso, que por supuesto acaparó todos los titulares en materia espacial. La cuestión es que ya tenemos conjunciones, casi encuentros entre sondas en la órbita lunar. O sea, increíble que ya el problema de la basura espacial se haya trasladado a la luna.
1: <risa> y, y en breve en Marte que también tenemos un de sondas ya verás
0: y en breve en Marte de hecho había ahí un poco un poco de suspicacias por parte de Estados Unidos porque eh, al principio cuando China lanzó su primera misión a Marte la Tianwen 1 eran muy secretistas con los datos de la órbita de la sonda que está orbitando Marte ahora parece que ya están intercambiando más datos entre la NASA y la, y la Agencia Espacial China eh, de las órbitas de la Tianwen-1 con las ondas estadounidenses, porque a ver si también van a chocar estas en Marte, como casi pasa en la Luna. Ya es una locura, ya tenemos contaminada la Luna, Marte, ¿qué falta ahora? A Europa. <risa> todo, todo, todo a donde lleguemos, vamos a llenar de basura espacial. Bueno, yo creo que lo resume toda la frase que, que dijiste: que allá donde pisa el humano deja basura, ¿no? O algo así. Eso es. Nos ha quedado un especial bastante redondo, hemos repasado absolutamente todos los temas importantes eh, en torno a la basura espacial, en torno a la mitigación, eh, la retirada, la historia, la normativa e incluso otros cuerpos celestes. Increíble este especial de Parsec. <ríe> pues nada, yo solo puedo darte las gracias, Javi, por el conocimiento que has volcado aquí en este episodio. No he servido de mucho en este episodio, pero a ver si vengo el, 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 la semana que viene con. Siempre, siempre sirves Matías Siempre. siempre. <ríe> a ver si vengo la semana que viene con algún tema en el que tenga un poco más de expertise. Muchas gracias a todos los oyentes de Parsec por seguir ahí una semana más, por dejarnos comentarios y darnos ánimo con eh, la frecuencia. Ya veis que este sí que ha llegado a tiempo, ¿eh? este episodio. Y <ríe> eh, nos vemos la semana que viene con más noticias espaciales en Parsec. Adiós.